0: 打开我形态亮，大
1: 家
2: 好，我是迷晶
0: 。我们来感谢呢，订阅我们跟懂内我们的听友，好，他叫 A N 615马来西亚的朋友、哦，哇
2: 哦，马来西亚的朋友，欢迎你
0: 。W N L 介绍的
2: ，哇、哦，是被推坑的
0: 。哦、读研的时候就是研究所啦的时候，嗯嗯，结果就深深入坑了，哇。非常感谢娜哥、米姐认真做内容。那我要感谢两位，就是 WNL 跟 AN 六一五嗯。然后他说很喜欢在听一些议题的时候啊，听到我们不同的观点。嗯。陪伴上班无聊的时光。然后他说毕业之后很快就找到工作，第一时间得到工资就来 support 我们了
2: 。哇，谢谢你。谢谢哈、嗯。他
0: 说新的工作环境还算压力，同事也不怎么说话，没找到知音的朋友可以聊聊深度话题，觉得有点沮丧，没办法帮忙推更我们的频道。没。没问题的哈、嗯，没关系，很感谢你的赞助了哈、嗯。还是希望可以在压力的时候听着我们的声音啊，还是感到安慰
2: 哦。太好了，太好了哈、嗯，就
0: 互相鼓励了哈。真的，小小心意啊，希望可以帮助到我们，谢谢你
2: ，谢谢。
0: 那下一位呢？他叫黄泉美女，他说不管是历史、道德经还是都市传说，各种各样内容啊，从他亮嘴里说出来就好容易消化理解<笑>哦，我觉得好棒哦。<笑>
2: 那涵亮就是致力于把比较复杂的东西用比较浅白的方式
0: ，让大家心态上比较愿意接受，
2: 对，比较可以感同身受的方式来对对对,对,对，
0: 他说最重要的来咯，
2: 来咯来咯，是什么
0: ？最重要的是呢，他是迷之音的粉丝。哎呦
2: ，怎么是？怎么会？<笑>怎
0: 么不会呢？<笑>谢
2: 谢你啦。<笑>你要对我一把什么？永
0: 春、这个，你
2: 你不要这边哦，少、哦、在那边哦。好，
0: 哎、欸，干好、欸
2: ，会怕会怕
0: 。他说呢，谢谢你们让我。我在开车的时间不孤单，还能吸收一些有营养的内容。嗯，那也该是摆脱他万年潜水免费仔的身份的这样子。<笑><笑>哦，很感谢你啦哈、欸哦！啊，我们会继续努力哈、嗯嗯哦。那黄泉美女是怎么回事啊？我只记得有黄泉丑女、欸，就是我们之前讲日本神话的时候提到的、哦。那我觉得她是黄泉美女，很棒啦<笑><笑><笑> OK OK， 好、哦，下一位呢是香香，她说这里呢就像一本大人的小百科。
2: 哇、wow、哦，她
0: 说随便听一集啊，感觉都能有收获、啊。感谢嘞哈、哦
2: ，谢谢。啊、哦
0: ，她说本来很难看完的书籍啊，理论让那含量简单的逻辑说明，还有。知因可爱的互动，感到正能量、幸福呢，在传递
2: 。我觉得好感人哦，人真的觉得我们做事情、哦、很有意义耶！啊、真的吗？哈、哦，真的，哦、那就太可以帮助到大家，而且大家都有感受到那个正能量。我觉得这很重要，因为我们做这节目就是希望可以。嗯
0: 、虽然我们讲的很腹黑，可是我们呢<笑>还是可以散发出正能量，是这样吗？
2: 是不是啊？啊是这样吧。是啊，所
0: 以正能量跟讲什么没有什么关系啦，是从心里面呢打裡发散出来的、嗯。他说呢。更期待有更多小知识，期待知识满意的声音，称霸太阳系、欸！哎，
2: 谢谢，我们也很希望，我们
0: 很希望哈，很感谢香香哈，谢谢。然后还有 Daniel 三思丸，大大大优惠 ，Pure 呱呱，还有呢 ，Wishes 这些听友呢，都来。订阅我们，嗯，都没有留言，很感谢，嗯、一并感谢，谢,谢、哦、下一位呢，叫做 Peter， 他说感谢你们每一集啊，用心准备的优质内容，听得出来很用心准备，内化出来，嗯、然后分享
2: ，嗯，呃、相
0: 信的节目会越来越好
2: ，谢谢。现
0: 在蛮多热门的日本动漫还有韩剧的、啊，也都引起很多共鸣啊，哈、哦嗯，私心希望那样未来呢，可以讲述结合电影、动漫主题和社会现象，以及作者背后想要表达的意义，哦、那再次感谢。嗯，那我觉得我们都会依主题来做哈，之后可能会再补强一些些。
2: 嗯，其实我们之前有些主题都是有，就是因音,音主题，然后我们就有介绍一些电影，然后就是把电影想要告诉大家的意思也用我们的方式、嗯、对啊传达出来。
0: 听友这样讲的话，我们就之后可
2: 以加强再
0: 侧重一些这样嗯嗯好，谢谢这位听友，谢谢，还有很多啦，那我们之后再来感谢哈。那我们今天呢，要来分享什么？跟日本有关的，而且是都市传说
2: 哦，结合都市传说、哦、对啊，因为
0: 跟米芝啊，十一月要去东京玩啊 ，yes， 家族旅游啦
2: ，family trip
0: 。那有一些地点呢、哦。我们去东京，也许可以绕道过去看一下、哦。那也有其他的一些地方去不了，可是也是有听友会去啊、嗯。那我们就分享出来好好。好，那我们就正式开始好了。之前我分享了一些百鬼夜行的集数嘛，嗯、分享过一种叫做死灵，有没有？有。它可以说是一种鬼啦，也可以说是一种状态。嗯、通常就是说人啊，他生前呢、啊、遭遇了很大的冤屈，他有怨念，而造成了一些现象，人们呢就会去联想说，是不是有死？在作 祟， 比方 说， 我们有分享过真井类之渊的阿 菊， 有没 有？ 阿 菊， 对， 这瑞 啊， 就长得很 丑， 就被杀 了， 有没 有？ 然后还有《名乌福怪谈》里面数盘子的另外一个阿菊，那这个呢是143集《日本三大怪谈》有分享过，大家可以去听听看。对，那还有什么《企业怪谈的真、啊》的贞子啊？电影里面《咒怨》那个家野子啊，嗯、呃的那个，啊、都算是死灵,、呃、死灵的一种。上述这些有一些是假的，比方说家野子，嗯，可是其他其实都真的，有所本的。有所本。哦、像这个贞子的原型是三春至金子，对，我们呢43集有分享过怨灵。原则上跟死灵是差不多的，嗯，而且呢是日本历史上真实存在过的人物。大家去日本观光啊，可能有一些庙，有一些景点之后，可能就可以回想到一些，
2: 这特别。特别毛毛就是如果有去过，或者是
0: 有一些地方有点毛，可是有一些地方现在完全不会毛，好好而且很厉害的，不毛之地，不毛之地哈。迷、哦、<笑>之英很喜欢针对成语来做作怪，做新的解释哈、哦<笑>。自从之前经典款《伊林道夫》之后
2: ，小鹿乱撞。小鹿
0: 乱撞，还有什么不毛之地？就是不会去到一个不会害怕的地方，是不是？
2: 可以吗？这个
0: 地方就是不毛之地哦，很好，很好哈。那我们继续哈。
2: 不知道怎么接，对
0: 啊，不知道，真的不知道要怎么接很好，<笑>那怨灵呢？日文叫做 “onryo”， 它是指呢怀有怨念、憎恨的活人的生灵，或者是死于非命的人死后出现的死灵。所以怨灵包含了生灵跟死灵。都是意念造成的，嗯嗯因为这样呢就会带来灾祸，可能会危害到活着人的生命啊。那我们呢会依照时间序来分享，我们这边要先说，只会介绍到四大怨灵里面的两个
1: 。
2: 为什
0: 么？因为呢，四大怨灵的另外两个呢，我们之前就分享过了。哦、一个呢是第两百集《结界的都市传说》里面提到的平将们、哦、啊，另外一个呢是两百三十八集。《百鬼夜行》里面最大咖的大天狗崇、啊、德天皇，而且以时间序来讲，这两位是四大院里面的第三个跟第四个出现的。其实更早还有，嗯、还有以时间序来看，平将门的时间是平安时代，对应中国就是唐朝末年，唐昭宗的时代。他是唐朝的第二十三任，他、啊、其实唐朝只有二十四个皇帝
2: ，算是尾声了。唐朝尾声了，对,对,对
0: ，没错哈。那崇德天皇出生的时代就更晚，是连。昌时代，北宋的时候，嗯，他出生的那一年呢、啊，就是北宋有一个宋江起义，真实人物就变成《水浒传》的原型
2: 。哦，宋江镇那个，对，就
0: 是梁山伯一百零八条好汉的 leader， 就是宋江，嗯嗯嗯他是真人真事的。好啊，那刚刚讲到平将门跟崇德天皇是第三个跟第四个，那最早的怨灵大学长是谁？
2: 学长男的哦
0: ？对，他是男的
2: ，不知道哎、欸
0: ，不知道哈，他呢？叫做早良亲王，
2: 早良亲王 hey, 不认识
0: ，对不对？不认好，我们讲他之前，我们先来一个斗知识。日本啊，建立以天皇为中心的律令国家的时代啊，是我们之前在介绍日本忍者那一集有提到。嗯，飞鸟时代的时候，有一个圣德太子，他引进了中国的一些政治跟社会制度，嗯，让原本啊日本他以氏族各自为政的状况呢、嗯，变成中央集权，成为日本国。当时。的天皇叫做推古天皇，是个女生啊。这个我其实有讲过，有讲过
2: 哈，我忘记了。
0: 她本来是皇后啦，可是她老公被暗杀了，圣德她只起来做了推古朝改革，引进了很多中国这边的一些制度。最重要是什么？天皇本身大力推广佛教，嗯，不要以为这没关系，等一下都会有关系、啊、好，正式开启了日本的飞鸟时代。嗯，那飞鸟时代啊，它一开始的都城就是在飞鸟经，所以称为飞鸟时代嗯，奈良县的中部的区域、嗯，在那个区域里面有很多很多的古迹。日本政府呢，在那个地方规划了国营飞鸟历史公园，公园里面呢有包含了飞鸟时代重要人物的墓啊、古坟啊。周边还有很多很多的遗迹，因为是比较古早的都城的遗迹，不像我们现在去日本看的什么“叉叉城”“叉叉城”，嗯，都是一些断垣残壁的感觉、嗯。所以呢，日本政府呢，每年九月的时候呢，就会在飞鸟遗迹这个地方，利用这些景点来举办什么“飞鸟光之回廊”。你看一下、哦，很漂亮。从西元五百九十二年推古天皇继位到西元呢七百一十年中间，就被称为飞鸟时代。嗯，七百一十年之后呢，天皇迁都到奈良的另外一个地方，那就称为什么平城京？
2: 嗯，平城京
0: 。从那时候开始就称为奈良时代啊
2: 。飞鸟接续就是奈良、就是嗯
0: 就是，对，那就是因为从飞鸟经。移到移到一样是奈良的另外一个地方、嗯、叫平城，嗯嗯，奈良时代、嗯，移的这个都城啊，平城京这個地方仿效当时唐朝的长安还有洛阳，唐朝那时候也就是有两个很繁荣的都城啊。那这个平城京呢，已经被列为呢世界文化遗产了，嗯，所以大家去奈良除了去看这个路之外，其实也可以去看这个文化遗产，嗯。嗯这样子，这
2: 个是他那个长的样
0: 子。这个是他那个长的样子
2: ，难怪有一点那种感觉，有一種唐朝感。朝嗯
0: ，平城京后来是什么时代？我们常常看阴阳师就知道平安,平安时代，对不对？对。从奈良时代进到平安时代，中间的过程呢、啊，一样是迁都，其实就是从平城京挪到平安京。
2: 这个我就比较常听到，这常听
0: 到哈、嗯。这个过程啊，就跟我们要介绍的日本第一个大院领有关、啊那我们正式进入正题哈、哦，早良亲王没有照片、嗯，
2: 没有照片，没有照片，也没有画像。即
0: 便是没有照片，也没有画像啊。其实这个人蛮有名的、嗯，因为我们在看阴阳师一开始就有讲安倍晴明很厉害嘛，他的死对头啊叫做如屋道满，施法呢召唤早良亲王的怨灵进到平安京，死了很多人，异象啊，壮鬼惊验四起，搞得整个皇城啊人心惶惶，就有人传说啊。早良亲王又回来了哦，为什么是又回来了呢？怎么回事？我们现在就来分享
2: 。哎呦，要来揭晓了是不是？要来揭
0: 晓了哈。在平安时代之前，奈良时代的晚期，有一个叫做早良亲王的皇族，他不只是贵族，皇
2: 族，但他还没有到皇帝，还没有到那个天皇这个地位。对
0: ，他是生于西元七百五十年、嗯，死于西元七百八十五年。三十五岁，第四十九代天皇啊，光仁天皇的儿子
2: ，儿子哦，
0: 儿子哈、哦，他还有一个同父异母的哥哥，嗯、叫做能登内亲王大早良亲王呢，十三岁。那早良亲王的妈妈呢，叫做高野新丽，朝鲜半岛上面的百济王朝。武宁王的十四孙，这个武宁王的部分，我们之后呢历史会来讲。好，哦、韩国历史。韩国的历史。高野心立了是一个外来者贵族啦。嗯嗯那以前啊，是讲血统论身份的时代。即便是身份显赫，在日本这边呢，也不算是血统最纯正的高等贵族。哦。早良亲王呢，虽然是天皇生的。可是呢，因为他的妈妈是高野心理、嗯，被认为呢没有资格接皇位的光仁天皇，还有其他的小孩是跟日本纯血同的贵族妃子生的这样子哈。所
2: 以、嗯、以前都很看血同，一定要一系，就连妈妈也要看他是,是对。对，反正就是
0: 比不完就对了，对了，对。早良亲王啊，十一岁就被送到奈良的东大寺去。好、哦，东大寺我
2: 没有去过。对
0: ，没错，应该很多人都有去过。嗯嗯、去那边呢，出家当和尚
2: 。哈、啊，十一岁就出家当和尚了。对对
0: 对，那跟我们之前分享的一休和尚是一样的。嗯。嗯好，不过一休和尚是之后连昌时代南北朝结束之后的人物。嗯,嗯最早有这个待遇的是他。
2: 他已经有一个，也有一个大学长
0: 。他当时的身份待遇其实是比一休好蛮多的。嗯。好，因为呢，虽然是和尚，可是他仍然被封为亲王。嗯。当和尚的时候就被称为禅师亲王，所有人都。知道他是亲王<笑>
2: ，这才是后面还是要把他亲王放上去对对对。对对对，大家都还
0: 尊敬他哈、哦嗯。那他本来当和尚当得好好的啦，
2: 嗯
0: ，远离了皇宫当中的一些政治斗争，嗯嗯，他也没什么怨言哦
2: ，他也没有那个那个企图心
0: ，他没有怨言哈、哦，跟没有企图心可能不太一样哈、哦。哦、反正呢，他就安身立命这样子，嗯嗯。刚刚讲到远离了皇宫当中的政治斗争嘛、嗯。嗯找梁亲王的哥哥啊，能登那亲王，他就很不一样。他呢，就是在斗，斗什么东西，你知道吗？抢皇太子的身份。他在讲这个太子身份的过程里面，他就得到了当时政治世家藤原总记的协助。之前分享过很多，藤原家都是日本非常重要的家族啊，很多都是当这个行政院长啊，都很有权利。这样，在西元七百七十三年，也就是早良亲王当和尚十二年了，已经二十三岁了，能登内亲王三十六岁，斗赢了其他的皇子，被封为了皇太子。八年后呢，四十九代的光仁天皇让位，阿、啊、能登的亲王，他四十四岁呢，当了天皇、嗯，同时呢，他也是日本非常非常有名的一个天皇，叫做桓武天皇
1: 。哦哦、是不是有点耳熟？对，桓武哎，他长
0: 这样子。这个桓武天皇啊，为什么有名？第一个是我们之前分享忍者那一集的时候啊，有提到，就是他追认呢，上面天皇是谁？追认到第一任第一代天皇呢，是西元前六百六十年的神武天皇。
1: 嗯
0: ，他为了强调自己的正宗合理性，性嗯、他追封到很早之前去，追封到神武天皇嘛、嗯，然后还说呢，他是天少大神的武士孙这样子、嗯。第二个，他有。是就是他支持，而且派空海和尚还有最澄和尚去到中国呢。还有第三个最重要就是呢，他开启了后来的平安时代
2: 。他开启了
0: 对，回来哈，同年啊，桓武天皇登基嘛，太上皇啊，嗯、他给他给了他干嘛？要求桓武天皇啊，把早良亲王召回嗯嗯，然后呢，封他当太子。哦，所以呢，三十一岁的早良亲王啊，就还俗了，当了皇太子，然后也实际呢，协助哥哥管理。政治的事情这样 子， 那这个桓武天皇的成长背景 啊， 跟中国很多历代的皇帝很像。嗯， 比方说唐太宗李世民、唐玄宗李隆 基， 这个清朝的雍正皇 帝， 都是呢一路大杀四方、斗争上来 的， 中壮年的时候才当皇帝 的， 猜忌心都蛮比较 重， 那也很注重权力的动向那我们这边呢，就往回看。那飞鸟时代的圣德太子推古天皇开始，中国这边很多的文化跟哲学体系，主要用的是佛学嘛。嗯。好，我们看那个奈良，有很多呢都是佛寺，不是神社、嗯，就是那个时代建立起来的、嗯。那其实我们现在在看很多的政治啊选举，各国都一样，他们不是都会去笼络一些宗教团体，宗教,宗教团体号召力。跟凝聚力是很强的哈、哦，奈良时代的末期也是一样，嗯、当时的主流的这个意识形态就是佛教，贵族啊、商人啊、文人啊，全部都是透过佛教，它是一个很整体的权力结构了。嗯，桓武天皇要建立更强的权力结构啊，那怎么办呢？这个就很像是我们之前在分享这个藏传佛教一样，政教合一的情况下，西藏那边。本教的象雄王国才是藏人的信仰中心。后来松山干部他去取了唐太宗的远房亲戚文成公主，嗯嗯引进了汉传佛教之后，他要建立自己的，嗯,嗯，大概这种感觉哈、哦，所以呢，他就不强调佛教。他去引进什么呢？儒家思想，外化的
1: 儒家思想。哦、所以你看
0: 画像，<笑>他的衣服是不是很中国？对，非常中国。他就是呢，想要呢，建立自己的，他不要那块佛教的人，那些他教不动啊，会有政治斗争，大概这种感觉哈。哎
2: 、哦，黄、哦、武、欸、天王很有远见，他知道儒家思想是。很好管理的啊这，这是一个原因呢、啊嗯。第二个
0: 是他当皇帝的，另外一边靠佛教这边起来的政治团体呢，其实是跟他是他没有办法掌控的，嗯嗯而且呢好像权力要被他拉过去的那种感觉、嗯，他也融入不了，所以他就自己想要建立新的。在意识形态上是这样，那在地理上怎么办呢？因为这些旧权力的所有者都是住在平城京嘛，所以呢，他就直接计划迁都，移到呢新的地方去。嗯，请了当初呢请他上来藤原总继，全权处理呢迁都的事情
1: 。嗯嗯、而
0: 且呢是全新建造一个，称为呢长冈京，也就是现在呢京都府
2: 京都里面
0: 日向市长冈京市，还有呢京都市的西边。那目的呢，是要远离旧势力，接触新的渡来人，因为那时候很多朝鲜，然后中国这边来的。同时，他也要巩固光仁天皇，就是他爸爸这一脉的一个政治完整度啦。可是他对外讲就是说，哎、平城京、哦、有水利上的问题啦，常常淹水啦
2: 。当然一定要这样子包装一个合理的说法、啊。然后
0: 他就请这藤原总计呢去盖，而且呢盖了半年就好了，大概好的七八成了這樣。哇
2: ，很有效率也。很有效率哈、哦，
0: 长钢筋现在变这样，很洋村、嗯，旁边要跷跷板什么？<笑>为什么你知道吗？哎、因为这个都城呢住没有多久，他们有搬
2: 又搬、哦、那原因是？原因啊、哦，等
0: 一下我会讲那这是第一个，这个桓武天皇想要搬的原因。嗯，那第二个原因是什么呢？就刚刚有提到，桓武天皇他的权力有点敏感。嗯，事实上，他当了天皇之后，他自己有生小孩。嗯，可是呢，他的爸爸却要。他呢，立自己的弟弟早良亲王当太子，嗯，所以他对弟弟也是有点忌惮的，嗯。这时候呢，事情就发生了。西元七百八十五年的时候，藤原总纪啊，他还在长冈京里面忙，嗯，好、哦，因为呢，桓武天王已经住过来了，平成京的政事呢，他就交给弟弟兼太子早良亲王来处理。结果呢，藤原总纪他在长冈京的时候被政治暗杀，哇，被人家用暗箭哦，很远这样射死的，就有点像是现在那个狙击枪一样 ，bang bang、嗯、就把他杀死了。嗯黄武天王震怒，调查调查，结果凶手抓出来是当时呢在平城京里面的这个少纳言。大纳言、中纳言、少纳言、嗯，其实也是高官的、嗯、一个叫做大半家持的人，在主导这个政治暗杀的事情。嗯、那这个大半家持，我们岔提一下，他是当时的高官嘛，他也是非常有名的文人。如果有日文系，每个每个学校不一样，有的会念日本文学，有一些这种日文系的朋友，以前可能就会读到他们古代的文学。叫做《万叶集》啊，名字从来没听过
1: 。OK， 好
0: ，大半加持啊，他就有参与编写，而且里面有非常多它的作品。哦，好、哦，那我们在玩电玩啊，什么信长的野望啊，这种经营的游戏，《万叶集》通常就是一种道具啦、哦、了，可能加资也会出现，就可能加资历、加什么的那种。哦、<笑>可是它其实是一本的文学著作，这样、嗯、好。那这个呢，就是大半加持啊、哦，看起来也是很阳春的、啊嗯哦、<笑> OK， 好。好那政治人物的考量，当然就是很政治嘛，啊、特别是桓武天皇争
2: 权夺利、啊，他
0: 正在巩固权力，嗯、他迁都也是为这事情。嗯，他在搞这个长钢筋的事情，大臣又被暗杀，他是不是很生气？因为这个暗杀事件就造成了非常非常多的人被连坐。入狱呀、啊，被杀，被流放、嗯。那刚刚提到桓武天皇啊，他对弟弟有忌惮，对不对,对？而且呢，确实现在史料上是没有证据。身为哥哥的桓武天皇就指称呢，找梁亲王了是要夺权的。这件事情其实背后是他顺便把他干掉，拔掉找梁亲王的太子身份，把他幽禁在呢京都的乙训室。好，乙俊是其实可以去，为什么呢？我们之前在介绍这个耳代的第一集的时候，有讲到作者中山四郎有没有？他去拍了京都太秦牛记。有讲到神佛集合的事情，提到一些日本天台中的事情，嗯，讲到这个醉成合唱去向空海大师学密宗嘛，嗯、他们呢第一次见面的地方就是以训寺，而且呢里面有一个国宝，真的可以去看。哦、大家如果去，里面有一个呢八百一十年的日本国宝，八百一十年哈、哦，就是木造的毗沙门天立像。那这个地址呢是在京都府长冈京市。经理三之十四之七啦<笑><笑>、哦，这个庙哦是圣德太子跟推古天皇盖的，有一千七百年的历史
2: ，哦，好悠久哦。哦啊、
0: 你看这个。毗沙门天，他们这个是在维护了，肃
2: 然起敬的感觉。肃然起敬、啊，那
0: 回来哈、哦，早良亲王被幽禁在乙训室嘛。桓武天皇呢，还没有要放过他，就决定了把他流放
2: ，因为他就是忌惮他嘛。把
0: 他流放到当时的淡路国，也就是现在兵库县的淡路岛上面。不是单例哦，那是啤酒。哇塞！好、哦哦，那早良亲王其实他完完全全呢，就是躺着也中枪，
2: 因为没有证据是他，可是因为历史
0: 上也完全没有证据。那
2: 个桓武桓武天王皇,皇就忌惮他嘛，对,对对对，就觉得找到机会要把他处理掉。对
0: ，所以早良亲王他非常非常的冤屈，决定呢用绝食来证明自己的清白绝
1: 、哦、他绝食十
0: 几天没戏。可是呢，桓武天王不理他，照样流放他。呃结果呢？从奈良的平城经被押送往淡路国的路上，他不是饿死，他是悲愤而死。他就觉得说，我已经绝食十几天，差点死掉，证明我的清白，然后也不是我干的。可是你却完全不鸟我，我本来是和尚，干好好的，我也没有要当太子。你把我找回来，封我当太子，然后呢出事而怪我绝食，你还不鸟我，还直接把我流放。而且我们是兄弟，
2: 很冤屈诶、欸，超冤屈的、啊，对不对
0: ？如果我是他的话，我真的也是
2: ，嗯，真冤屈。哦，喂、欸，这真是有苦说不出诶、欸。对，他
0: 悲愤而死，在路上就死了。桓武天皇呢，还下令呢，死后针对身体呢，来处刑啊。还、啊、给尬搞就对了，然后尸体就直接埋在淡路岛上，就是说你死了，我还是要流放你的意思
2: ，好好狠哦很很，好狠哦，他怎么可以为了自己的这种猜忌心
0: ？他做这件事情是要给其他人看的，是
2: 自己的亲弟弟哎
0: ，我对我弟弟就可以这样干，你跟我非亲非故，你皮给我扒紧一点，不要惹我，嗯、我封起来了，连我自己都怕,都怕，大概这个概念。啊
2: 可是自己的亲弟弟，重点是这亲弟弟
0: ，所以他是史上第一个怨灵怨
2: 灵，很合理
0: 。当然，历史上啊，考究就像我刚才讲，的，早良亲王被诬陷啊，对，因为呢，桓武天王要想要安插自己的儿子安殿亲王当皇太子，要先把他干掉才行，嗯、就被黑锅了。嗯，西元七百八十五年的时候，早良亲王死掉了。那为什么他是怨灵？因
2: 为很冤啊。对
0: 对对，后面就有很多的现象要发生了。日本史上第一个怨灵要开始复仇了。嗯、哦，早良亲王。过世的隔年啊，西元呢七百八十六年，也就是延历五年哦。延历这年号呢，日本历史上发生非常多事。等一下我们会讲，桓武天皇的宠妃的妈妈过世然后这时候呢，桓武天皇还没有想到是岳宁作祟，就是岳母她年事已高嘛，对，这样子
2: 没有想太多。对
0: ，两年后他的这个宠妃叫做吕子，才三十岁也居居。然后呢，桓武天皇的生母。过世，嗯，三个月后，三十一岁的皇后也死掉，嗯，同年七月，另外一个妃子也死掉。这些后宫嫔妃哦，都不是什么长期卧病过世，就是就死掉了。都突
2: 然间呢。对
0: 现代人来看，有可能是其他的疾病，比方说心肌梗塞、心肌梗塞啊、脑溢血啊、嗯，因为他们都没运动，吃很好
1: 哦，好、哦、有可能,、哦、有可能对
0: 不对？可是古代人就会觉得这是怨灵作祟。嗯、当然，他是怨灵作祟也是不可能的、啊、哈、嗯哦。死了这么多人，对不对？同年。他的太子安殿亲王破病，哇！这时候呢，桓武天皇就命令啊，长冈经里面七间庙所有的僧侣念经祈祷。那这时候呢，桓武天皇就想到，啊，是不是他弟弟造成的？因为弟弟在被软禁的时候，一心想要,想要解释，可是自己呢却完全不理他，所以呢心越想越慌，命令他的手下有有去到淡路岛打扫找梁亲王的坟墓，还设置了专门的守墓人这样子。接着呢，七百九十年，也就是两年后，日本的嘛夏天流行瘟疫，嗯，秋天冬天呢爆发什么痘疮？痘疮呢就是天花了，嗯 ，smallpox 之全国各地呢有旱灾。然后又有瘟疫，死很多人这样子。嗯、到了西元七百九十一年，这个瘟疫还是依然很猖狂，旱灾一样非常的严重。八、嗯、月呢，一世神宫就是他们那边重要的一个宗教地点嘛，被纵火。被纵火。安殿亲王的病呢，也都没有好转。
2: 嗯，这
0: 时候桓武天王去问阴阳寮里面的阴阳师，嗯，一卜卦就说：“哎呀，一切都是早良亲王的怨灵在作祟。”
2: 阴阳师也这么说，阴
0: 阳师也这么说。环、嗯、武天皇他平常心里就有鬼，因为他做了亏心事嘛
2: 。对，他知道心虚哦。对
0: ，听到阴阳寮这样子强化、嗯，马上呢又派了人呢去到丹路岛去打扫整建他的弟弟的坟墓。哦、呵
2: 呵这次整建不是只有打扫，不是只有打扫、嗯，可是
0: 呢。呵呵没有用，
2: 来不及了啦
1: 。对啊
0: ，如果我是找梁清王，我就会想说，我生,生前我生前你不都不理我吗？对啊,啊，那你现在这样弄，我就要理你吗？之前不是旱灾吗？对，八月的时候，童年呢，好雨不断。长钢筋呢，淹水泛滥，变成沼泽。嗯,嗯哇，非常严重哦
2: ，很极端啊
0: ，很极端、嗯。所以是不是很有可能真的是怨灵 ？power 很强、欸，很
2: 强哎、欸
0: 哦。西元七百九十四年的时候啊，桓武天皇啊，觉得这样不行、呃，不行，要逃跑，决定呢要迁都到哪里？
2: 平安京。平安
0: 京。那平安京为什么叫平安京呢？是请阴阳师算出来平安乐土啊。嗯，就是呢，现在京都的。市中心这样子、嗯嗯、之后的天皇、啊、其实都住那边，一直到十九世纪末大正奉凰的时候，明治天皇搬到江户东京的千代田。这次平安京、啊、搬过来嘛，汇集了这个阴阳师的意见，把它设计成呢防堵所有怨灵的一个咒术空间哦、喔嗯。咒术
1: 空间、欸。好、啊，这个
0: 北方玄武的地方呢有传冈山，东方青龙的位置有鹤茂川，南方朱雀是巨琼池，然后呢西方白虎呢是山阳山阴两道。有四个神来对应就对了，而且啊，这个桓武天王他很急哦，元旦的时候宣布要迁都，十月的时候平安京还没盖好，他就搬过去了，赶
2: 快跑过去，赶快跑
0: 过去了哈。嗯、两年后，桓武天皇下命令在鞍马山呢建立鞍马寺，嗯，就是呢后来元一京遇到崇德大天狗的那间，嗯、哦，这个是桓武天皇盖的平安京这地方盖了很多很多不一样的神社，嗯，在鬼门东北方呢就配置了阴阳师。这个就很有名了、哦、安倍清明就是平安时代的,大陰陽時的“大阴阳师”住的地方呢就是鬼门的地方它、哦、其实被设置来就是要防止呢早良亲王的怨灵再进到平安
2: 京然让它镇住那边就，就是对对对，哦
0: 、西元七百九十八年，也就是延历十五年的时候，皇太妃啊。死掉了。嗯，我刚刚讲到桓武天皇的延历年间发生很多事，对比方说延历十六年，真夷大将军板上田村马吕大破虾夷。我们之前有分享过，嗯嗯四年后他把阿迪留维带到平安京去见天皇，天皇呢怕他造反。嗯说他是鬼，阿迪留文呢斩首，让他变成大月丸。嗯、这个呢是我们日本鬼代表的内容。这个时间点呢，桓武天皇啊派了两个高僧去到淡路岛去呢，在早良亲王的墓前面呢念经谢罪，也没什么用。然后呢没用的，过了两年呢，富士山爆发，火山灰整整下了三十五天。
2: 对，真是天灾人祸一起耶、欸！一
0: 起啊，所以才会廉洁说是不是找梁亲王啊？桓、嗯、武天王实在没办法了，他就追正找梁亲王重到天皇，拜托你，我让你当天皇总行了吧
2: ？<笑>不行，我都死了有什么用？
0: <笑>这时候其实桓武天王已经六十三岁，对找梁亲王的怨灵的东西呢，一直都耿耿于怀。嗯、根据呢一本书叫做《日本后记》啊。是老人的桓武天皇啊，常常啊向他的护卫啊或者是亲人忏悔他对弟弟做过这些事情，可是没有用。嗯、他又去赦免了当时啊藤原纪种暗杀事件遭到流放还有抄家的这些罪人，嗯，全部让他们无罪可以回来这样。嗯，马伯豪啊，甚至他还把早良亲王死掉那天有没有定为国定祭日。龙伯豪一直到桓武天皇七十多岁的时候、哦、没有死掉。他都还一直很。
1: 这就是很歉
0: 疚这件事情
1: ，这
2: 就是他的报应哎！人生的后半段全部都在为这件事情烦恼。
0: 对，没错，而且甚至他死了，我们都会觉得他的灵魂是不是也到黄泉去，然后呢还要去跟他的弟弟道歉什么的、哦？感觉他生前就是这样的一个心态、嗯。这个呢，就是日本第一倒霉鬼啊，兼日本第一怨灵找梁亲王的故事、嗯。你看哦，我这样叙事下来都没有找梁亲王生前的任何动作。我们讲到他的动作，只有他说他不是绝。死，然后就被流放，然后就死。
1: 他什
2: 么都没做，他什么都没做，欸沒做欸欸、而且他之
0: 前呢是太子。平成经里面呢在忙他的工作
2: ，嗯、而且
0: 呢太子也不是他要当的、啊嗯
2: ，对啊，他完全都是被指派的、欸啊对对对，都不是他自己去争取来的，对啊，真的是很冤的一个人呢、欸
0: 。也就是平安京之所以叫平安京的原因，嗯，平安京的由来其实跟日本第一大怨灵。係是有关系的。现在啊，去到京都区就有一个重道神社，侍奉重道天皇怨灵啊。不要晚上去啊<笑>，恐怖恐怖哈！哎
2: 、哦欸，这看起来怎样？呀、啊，就是,是有点
0: 阴森吗？
2: <笑>因为他这个入口这样，感觉树林很茂密。因為这晚上去应该也是蛮暗的吧？可是如果我们自己去，我们对早上亲王又没有那个的人，应该。对我们
0: 抱着一个心，我们去看这段历史，就可以想想说，因为权力而起的猜忌心对人心的影响会是什么
2: ？对，我觉得像那个环武天王，他这样子猜忌心造成自己做这件事情，然后下半辈子都是在为这些赎罪，他其实过也不快乐啊，对对过得也不快乐，对不对？对啊，得不偿失
0: 。回到一开始讲的阴阳师的剧情，平安京啊，安倍晴明的住所，他在设定上就是要镇压重道天皇。对、嗯，如果讲到说早良亲王的怨灵又要回来的，绝对是一件很可怕的事情啊、嗯。刚刚米子已经讲到哦，这个早良亲王啊，就不适用于可怜之人必有可恶之处。
2: 对啊，他是真正的可怜
0: ，真的很可怜哈、哦。人家叫他当和尚，他就当和尚；对，人家叫他回来当太子，他就当太子；哦，啊，人家叫他代管政事，他就代管政事。
2: 他都好好的安分守己做自己份内的工作，却落得如此下场。对
0: ，而且还很冤屈。他解释，人家也不让他解释，死掉了还被编。
2: 所以第一大怨灵当之无愧。无愧
0: 以平将门跟崇德天皇来讲，他们都还有一些行为是要反抗。比方说，平将门他是要造反，嗯，崇德天皇呢本来就有参加。一些政治斗争，他是斗输了。早、嗯、良亲王其实完全没有，完
2: 全没有，就
0: 这样子被人家弄死了
2: ，真的很倒霉，真的
0: 很倒霉哈、嗯。那下一个其实也是一个倒霉鬼了、啊。说真的，梅子君我们有看过《咒术回战對對》有，里面有一个梦幻般的角色，光芒直接盖掉所有的主角是谁<笑>
2: ？五条悟
0: 。五条悟哈，最近关于他有一个新闻，你知道吗
2: ？什么新闻？不晓得、欸
0: 。他们漫画被流出了，五条悟死
2: 了。啊，你这样爆
0: 雷，大家都知道，大家都
2: 知道是是。然后
0: 呢，传闻呢？不知道新闻是真的假的。嗯，作者啊，他在日本被打
2: ，因为拔刺死是是，拔刺死。像作者被打
0: ，作者被打。咒术回战里面最红的就是他，
2: 可是这是创作者自己的，在 T 七
0: 里面跟<笑>跟大家分享，其实这是商业操作，听了不意外。为什么动漫或者是看很多电影，嗯、特别是科幻的这些，后面最大的利益是什么？周边的贩售。对
1: 。你看哦，嗯
0: 、鬼灭之刃》它每个角色都很吸引人。嗯、那你说那个岩柱好了，它本来就被设定它会死掉，它、嗯嗯、也出现一下下之后它、嗯、就死了、嗯，那一波的周边就卖得很好嘛。嗯、可是以《咒术回战》来看，从头到尾完全是五条悟，嗯，买周边也都买五条悟、嗯，长期来讲对生意来讲其实是会有影响。嗯，为什么？因为大家都五条五条五条悟久了，它就变成菜奇的角色，那其他人都没有什么、哦
2: 就太着重在五条悟身上，对啊在，所以把他刺死，嗯、然后呢再来
0: 、這個、刺激其
2: 他的角色。你说像
0: 海贼王，每个角色都有喜欢他的。好、哦，那我们回来，还有另外一个，就是呢，电影版的主角痴情男子伊古尤太，嗯，你已经记得嘛？哈、嗯，这两个人呢是远房亲戚，剧情里面有交代，而且呢灵力都超强，你知道为什么吗？日本历史上四大怨灵之一啊，菅原道真，的子孙
2: 哦，他们都是直大的子孙哦。四
0: 大怨灵的第二个呢，就是菅原道真。嗯，菅原道真长这样子，来给美晶看一下。
2: 这是看出
1: 来什
0: 么？好、啊、<笑>元道真的他是出生在西元呢八百五十四年、嗯，死于呢西元呢九百零三年、嗯。他是日本平安时代的学者、诗人兼政治家。嗯、他被日本人呢尊为什么学问跟艺术之神、哦？就是如果台湾拜文昌帝君，日本人他们呢就会拜菅元道真。哦，哦可是，在那之前他是超级怨灵。在日本呢，相对于菅原道真，另外一个就是什么武神板上田村马里。Oh. 像台湾武圣就是关公嘛
1: 。嗯嗯。好
0: ，可是日本是这样的组合。这一个菅原道真，他58岁过世，嗯、3 3岁的时候呢被朝廷呢认为文章博士，就是呢当时日本读书人当中呢最有学问的最高荣誉就对了。嗯。家世背景呢也不错嗯嗯，他爸爸呢是菅原氏善，妈妈呢是出自于大半家，就是刚刚讲到那个大半家祠。嗯、的后代，那、哦啊、大伴家子也是超级大文人啊，嗯、所以监元道真这么厉害，也是妈妈那边的家学渊源了、啊。兼元道真他姓监元嘛、嗯，可是呢，其实原本他们家族不姓监元、嗯，而是姓土师，不是偷撒，了、嗯、哈，然后<笑>土地的土、嗯，老师的师，
1: 土师。土
0: 师这个姓呢，在日本是古姓。嗯、我们之前来分享这个少年 A 的时候，那个受害者叫土师纯，嗯就是姓这个土师、嗯嗯。那这边就会有一点点传说色彩。八十九集日本人。《型的都市传说》那集有介绍到，去大阪观光的时候，坐车会经过介事。对，介事那边呢，发现了世界文化遗产百舌鸟古坟群對，挖出了一种陪葬品，叫做直轮嘛
2: 。记得,、這個記得哦、这个，记得啊，这个
0: 好。迷之说，这个很像什么角色
2: ？无脸男，无脸男嘛哈、哦嗯。那
0: 这个就是用来呢代替真人或者是动物啊，嗯、跟皇宫贵族还有天皇陪葬的物品。嗯嗯那传说呢，在飞鸟时代之前哦，有一个叫做野见素弥的大力士，他像第十一代哦的垂仁天皇来建议说：“哎呦，我们不要用活人来陪葬，很残忍呐、啊。”对，我们用直轮、哦哦，是他
2: 建议的。对
0: ，哦，十一代是西元前，然有点神话色彩。嗯、后来呢，也见庶民，他就被垂仁天皇任命，专门负责呢贵族皇族的殡葬事宜。嗯，职位叫土师职。就是有点偷工啊的感觉哈、哦，可是那时候是帮贵族，所以是高级的官位、嗯。野间庶民啊，后代就改姓为土师,土師啊，因为以前都是土葬、嗯、啊。这个就是野间庶民，看起来是不是很威猛、嗯
2: ？啊、是是威猛大力士的样子，大力士的、嗯，啊、这个背有这个大力士的曲线、啊。那,那
0: 我在 D 社有看到有听友啊，家里面的长辈都很爱看日本的大相扑，可以跟你的亲人介绍哈。这个野间庶民偷工啊的祖师爷之外呢、嗯，他也是日本相扑的祖师爷。大致上就是因为他力气很大，他。可以呢，轻易的击败敌人这样、嗯。那如果我们有看漫画《刃牙》的话，里面有个相扑角色叫做素弥那漫画里面的设定，他就是野间素弥的后代第272代。所以呢，这个素弥五条悟。伊古犹太跟金元道真是同祖先的，
1: 嗯，这
0: 个野见遗嘱有没有？除了金元道真，还有这些虚构的漫画人物之外，他还有一个后代是非常非常有名的，嗯、就是毛利遗嘱
2: 。毛利小五郎的毛利
0: 最有名就是战国时代的毛利援救。嗯，关原之战的时候呢，毛利家他是站在西军丰臣这边的，以结果论输了嘛，可是他仍然是强反，所以他在江户时代就被视为是外央大名。嗯，默末史有提到，对不对？就是长州反。然
2: 后长州藩
0: ，这维新之后啊，甚至到现在都是握有日本的政治权力
2: 的嗯，嗯，也是
0: 跟建元道真是有
2: 关的同祖先的这样子
0: 哈、嗯。其实这个毛利元就跟 NHK 也有大合剧，年轻时代的这毛利元就呢是 V 6的森田康彦，这个有兴趣的听友可以找来看。那、啊、这边呢不另外介绍了，好，就像米子英讲的，关于毛利，大家比较熟的应该会是毛利小五郎了。<笑><笑>对<笑><笑>、啊，我一直觉得名侦的弟弟就是我的小舅，很像毛利小五郎，因
2: 为随时随地，因为出去
0: 玩有没有？只要上车他就睡，很像被柯南打了一针麻醉针一样<笑>是是，他不用
2: 麻醉针就可以好,
0: 好，那回来哈、哦，五条悟啊，一股犹太的灵力为什么这么强？你知道吗？就,就是
2: 菅元道真的后代呀、啊，就是因为他是菅元道真的后代、嗯，
0: 而且蛮特别的，他原本是怨灵，现在是大神，他被封为天满天神。
2: 天满天神哦，然后还
0: 有什么火雷天神哦？供奉菅元道真的神社叫做天满宫，
2: 天满宫诶，是不是
0: 很热？手对啊，天满宫在全日本有一万两千座的分社，
2: 那么多一万两千，超多的
0: 每年有七百万人次去那边拜拜。你看到、啊、这个菅元道真是不是很有时候是温文儒雅的天满天神，有时候又是看起来很威的这个火雷天神？这到底为什么？我们就要从他的悲壮的一生开始。好，刚刚讲到他家世很好，然后很会读书，对不对？政坛里面去当官，嗯、而且呢，被当时的宇多天皇注意到了，嗯，重用他。我刚刚有讲，其实藤原家在日本这样下来都是很有政治那个的。这宇多天皇就是要压制藤原家，重用的菅元道真呢、哦、来做改革，开。开启了非常有名那时候的宽平之治，嗯，就是一个盛世就对了。西元八百九十四年啊，建元道真他已经当了大官，而且很多权力都在手上的时候，被指定要去当遣唐使，可是呢，他断然拒绝，他
2: 不要去，他不
0: 要去，嗯，甚至他还说哦，应该要废除遣唐使。奈良时代、平安时代很向往唐朝这边的一些很多制度、唐风嘛，嗯，他的那个时代安史之乱刚结束。中国这边呢很乱，嗯、所以呢，金元道真觉得哈。唐朝那边的事情啊、哦，已经不足以我们呢来学习的，都是一些假道学，所以他就觉得没有必要，嗯，积极的要发展什么、嗯、日本的本土文学，要创造自己的文化
1: 。哦
2: ，
0: 从他之后呢，到唐朝灭亡就没有再派遣唐使，所以他
2: 禁言那个天皇有采用。陈真
0: ，日本在这个时候就发展自己的独特文化，在那之前都是用汉文。嗯，这时候呢，日本开始研发自己的日文，用汉字呢研发。出假名文字，比方说平假名里面的阿“啊、嗯”就是中文的“安”，“一、哦”就是“以”，可以的“以”，可以的“以”嘛，“嗯、乌”就是宇宙的“宇”嘛，那 “a” 就是衣服的。一、e、嘛，哦， o、就是于是的片假名的部分呢，那个阿有没有
2: 、嗯、啊？你想怎样、啊、不然你想怎样的阿啊阿你,、啊啊啊、你
0: 想怎样的啊？一<笑>、e、就是一、e、能静的一，千源道真之后开始才有日文的。嗯，这家伙厉害，对、欸，厉
2: 害耶、啊！这个
0: 学问之神不是不
2: 是浪得虚名的哈、嗯哦。那千源道真原来是他呀，原来是
0: 他哈、嗯。学问之神哈，千、哦、源道真被奉为天满天神，学问之神都蛮好理解的嘛、嗯。火雷天神又怎么回事？嗯。这个名字就是因为他是怨灵而来的哦，就要从他的遭遇开始讲了哈。刚刚讲到他当高官嘛，对，最高呢做到大纳言，嗯，这个宇多天皇啊很赏识他，嗯，还让兼元道真的女儿跟他的儿子结婚哦，嗯，皇室跟大臣的女儿结婚这样，这
2: 算是很重用他，很重用很
0: 重用了。那之 后， 醍醐天皇也继续重用道 真， 让他拥有跟当时啊藤原家族一样关奏执奏的特权。什么叫关奏执奏 呢？ 在宫中只有少数的人可以直接见天 皇， 跟天皇讲话。就是因为这样子的权利一下去之后，藤原家呢开始看建元道真很悲送，因为呢建元道真他是平民坐上去的，嗯，跟什么鹰和田那些都一样，他只是很厉害被重用，没有家世背景，嗯，藤原家他们一直都是靠婚姻关系、亲戚关系一直在弄的嘛，所以他就会觉得这家伙是我的眼中钉，嗯，啊，那后来就出打击了。宇多天王退位，接着呢是醍醐天皇，刚刚有讲换老板嘛、哦嗯，还有一个原因是什么？就是刚刚讲到这个宇多。说天皇请建元道真啊，改革嘛。对，改革的话，一定是特权的人不喜欢，对不对？挡
2: 人财路了。对是是，所以呢，
0: 得罪了很多人、嗯。朝廷里面就有很多人就建议说：“哎、欸，你换老板了，你赶快退休。”也
2: 有人劝他。对
0: ，一样是平民出身。另外一个文章博士叫做三姓清行啊，
2: 嗯，劝
0: 他，嗯，可是建元道真没有接纳，他觉得就是我,我正。做的,的对对对，没错哈、哦。那这时候呢，藤原家族的人就去跟醍醐天王呢咬耳朵。坚元道真啊，要跟醍醐天皇的弟弟篡位，
2: 被诬陷的，又是诬陷呢啊,、嗯、啊！那
0: 醍醐天皇啊，信以为真，就把坚元道真呢流放到九州的太宰府，又
2: 被流放了。他
0: 是被流放，对不对？被流放，你迁移的费用啊，是自己出钱。
2: 天哪！
0: 他在太宰府里面呢，就没有领薪水，不给你钱，嗯，也没有给你仆人，也不能呢从事政治。这样子待遇对坚元道真来讲，跟死罪差不多。我们之前有分享过，欧本海默很像啊，嗯嗯，而且坚。金文道真，他等于是软禁的，只能在太宰府里面。两年后呢，就生病过世的。而且呢，金文道真的子女一样被流放
2: ，连子女也被流放。对
0: ，没错、哦、连坐嘛。那你想啊，他原本的待遇这么好，嗯，然后学问这么高。又掌大权，然后现在变这样，是不是很羞辱？对，然后还死掉，对不对？想当然了，怨灵就要出现了，<笑><笑>对不对？交
2: 变怨灵了，对
0: ，怨灵就要出现了。菅<笑>原道真死后啊，平安京里面啊，接连出现怪事。比方说，去咬耳朵的这个藤原家族的藤原尖根、藤原食品，各种原因死掉。平安京发生火灾、瘟疫，皇族里面很多人呢，都是很年轻就死掉了。嗯，水灾跟瘟疫之外，京都还发生什么？干旱很严重，对不对？大家就会想到，哎，这是不是早良亲王啊？醍醐天皇就说啊，这不是早良亲王啊，你放心啊，是菅源道真啊，<笑>是这样吗？醍醐天皇他为了祈雨，刚刚讲旱灾非常严重啊，天皇在清凉殿召开会议，
1: 嗯
0: ，我们要不要找阴阳师啊？嗯，来来祈雨、嗯。就在这一场会议上面，突然间啊，乌云密布，下大雨，打雷，直接被雷命中，
1: 嗯，去
0: 开会的人呢，死掉很多。
1: 哎、欸，这
0: 雷吉发生的火灾啊，有很多人被烧死。我
2: 靠！我觉得这才是
0: 这个真的，这是怨灵
2: 的力量哎、欸，这真的是怨灵力量。因为要集中那个清凉殿不容易哎、欸，对
0: 啊哈、啊，在历史上被称为呢清凉殿落雷事件。嗯，被雷打中其实比中乐透还要、啊。这
2: 个一定是怨灵的力量，没有其他的了
0: 。西元九百三十年下午一点左右，爱宕山就是平安京旁边的山啊，突然间乌云密布，然后呢雷雨倾盆而下。一个半小时之后，有有清凉殿被雷打中 b 很多人被波及，比方说大纳。藤原清关直接引火上身，被烧当场惨死。哦这个
2: 很猛哎、欸
0: ！一个右中变也是当场惨死。嗯，里面有一个官啊，也是触电身亡，就对
1: 了。嗯，
0: 醍乎天皇他从清凉殿跑到其他的地方去，虽然肉体上没有被伤，可是他看到这个惨状元气大伤，三个月后就疽疽了。哇！这时候呢，平安京里面都城的民众就在传，这个就是因为啊，菅原道真被诬限之后的怨灵作祟啊。哦，因为为什么呢？藤原清关他那时候就是受。藤原食品的命令啊，监视剑元道真开始就有人说剑元道真的怨灵操纵雷电，道真啊，化为雷神啊，来惩罚这些奸恶的人，帮自己复仇。宫中的阴阳师啊也说，落雷之外，前面的一些人死掉、瘟疫、水灾、旱灾，全部都是呢。剑
2: 元道真，剑元
0: 道真造成的。哎、嗯欸，怎么奇怪？怎么不会是早良亲王啊
1: ？<笑>还是他们两人
0: 合作？<笑>其实有可能因为其实皇帝，然后这些政治人物都是这样很要求。嘛，所以呢要被惩罚一下。这样子说法起来之后，建立了天满宫，把它呢当成神来拜，学问之神之外，因为呢有这么一个落雷杀人事件，
2: 落雷杀人事件，对啊，其实
0: 哦可以被雷打中，真的是打中一个就算了，打中一大堆人，对。电玩里面施魔法，那个闪电术一样啊、欸哦，真的，是怨灵，好像有一点点道理
2: 。我觉得这个比前面那个早良天王那个还要更有可能。对对嗯、所以
0: 呢，后来呢，他除了是天满天神之外，他就是火雷天神。哦、
1: 原来是这样，是这样子的哈、哦。那其实
0: 如果我们有玩人王一代的话，有一个任务啊，叫做按千代的请求。如果是玩家的话，应该就知道、哦、那一关的场景就是雷雨交加的晚上，很阴森，而且那个场景就是太宰府。哦建元道真死后第二十年，朝廷呢就因为他这个事情太危了嘛，恢复他的官职，还新建了北野天满宫。后来历代的朝廷啊、幕府啊都非常的崇敬他，到现在都是非常强大的信仰。嗯、那这个呢，就是建元道真的故事。米志英觉得怎么样？
2: 早良亲王跟这个建元道真，因为早良亲王他十一岁就去当和尚
1: ，
0: 对，
2: 当和尚有出家过，心地稍微善良一点，所以他在那个暴富的时候灾情没有如此严重。<笑>恩怨道争，因为他是个读书人，学问又很好，又曾经就是有曾经在政治圈里面这样子打滚
0: ，找良亲王也有啊，他也是,是后
2: 来，但是。就是相较之下，两个的那个啊、呃，一个
0: 是从平民爬上去的，对
2: 对对，就是那个感觉有点不同，对啊，所
0: 以他应该会更远，他的那个 no 号会比较多，而且他能力应该更强。对，我要讲的是说
2: 他 no 号比较多，所以他在复仇部分应该会比较强烈其。其
0: 实我们看五条悟跟宇骨犹太就知道了啦、嗯，可以这么厉害，那剑元道真一定更强对，我们总结一下哈，看啊、喔，像是早良亲王也好，或者是剑元道真也好，当初被人家害死的时候，也没有人讲他有报复行动，大家才会怕再来拜。这样的概念呢，在日本被称为什么？御灵信仰，御便当的御，呃、灵就是灵魂的灵。嗯、比方说，我们之前介绍过这个铁轮女宇智桥姬，嗯，数盘子的阿菊，幽灵七人组，再加上我们先先后后介绍的这四大怨灵啊，有一些像菅原大山直接变大神这样子东西呢，就是御灵信仰，嗯，拜你，你不要来害我，嗯，一百七集讲牛之首的时候，我们有讲过京都有一个什么奇缘记，嗯，奇缘记主要是因为温。神信仰牛头天王，你之前记得吗？记得。除了瘟神信仰之外呢，还有非常大的一个部分——御灵信仰。御灵信仰是平安时代那时候的日本的主流思想，他们对灵魂的看法就是这样子。嗯、御灵信仰完全体现出来就是祈缘祭。嗯，祈愿祭就是用来呢体现这样子的御灵会演化出来的祭典哦，祭拜他们，那防止他们呢成为恶灵。具体怎么样体现这样御灵会，你知道吗？就是这个。
2: 就是我们常看到的、啊，我们常看到对对就是他们,他们会有一个很大的神轿车，对，
0: 上面通常就是本来是人，可是因为受了什么冤屈或一些故事，可能变成死灵生前的故事。嗯，它上面的花车都是在讲这些事情。嗯嗯,嗯牛头天王的信仰之外呢，还有一个所谓的六所御林，六个最有名的御
1: 个最
2: 有名的御林。嗯，
0: 第一个就是谁，你知道吗？崇道天王
2: 。哦，就是
0: 早良亲王、嗯。那后面几个呢？比方说伊予亲王啊、藤原夫人啊、菊大夫啊、文大夫，都是奈良时代末期到平安时代被政治迫害而死掉的政治犯变成的怨灵。嗯，那这种御林信仰其实对我们台湾人来讲，哈，也不是很陌生。真的对
2: ，好像感觉，
0: 比方说我们在泰国鬼代表那一集有介绍什么飞虎将军庙、八宝公主庙，嗯，之后如果有机会，我们来介绍这个十八王宫，都算是玉林信仰吧，甚至泰国的娜娜庙，嗯，那我们这边呢，就来介绍另一个，算是很特别，是在台湾有点像这样子的信仰模式的庙，嗯，好，米芝，你知道在台北的台大医院里面有一个地藏庵。他是拜什么，你知道吗？
2: 我不晓得哎、欸。
0: 一公一婆，
2: 一公婆是,是，一公一婆，一公
0: 婆就是一公一婆啊、嗯，就是一男一女。台大医院呢西子的病房外面，现在呢是肿瘤病房的位置。哦，为什么会有这个哈、哦？在那边住的病人啊，相传都有看到，就是一男一女的。
2: 真的哦，出
0: 现在梦中，或者是出现在他们眼前这样子。嗯、这个一公一婆庙，他们本身是地藏庵主祭的是地藏王，嗯，有其他的，比方说五爷啊、地基祖啊、门神都有拜。可是呢，里面就还有一个就是一公一婆。嗯，根据台大医院的说法是说，因为每到农历七月的时候啊，住院的病人跟家属为了求心安，就会去里面拜一公一婆。嗯，就有传说在医院里面工作的人听病患讲啊，半梦半醒。之间，你看到两个一男一女的人，这样好。那可是后来呢，他的属性呢变化了，就一样是玉林信仰，所以大家就开始拜他。嗯、那也有人会说啊，那个就是土地公、土地婆啦啊。
2: 哦好、啊、像好像听起来比较……啊、他
0: 原本的状态，我们心里面很不安的，那种感觉對對對變、嗯、去变的哈。香火蛮鼎盛。据台大医院妇产科的一个医生施景中，他说到，他有接触过一个孕妇，宝宝的状况其实不太乐观，出生之后就有脑出血的状
1: 况、啊
0: 、那甚至住进了家护病房，爸爸妈妈呢很担心，很沮丧。护理师就为了要安慰他们，就说：“哎，我们台大这边有一公一婆啊。”可以去拜一下，求个安心呐、啊。拜了之后，不知道是巧合还是怎么样，宝宝就脱离险境了。
1: 哦、oh, ，这
0: 其实都市传说嘛，哈，我们就仅空参考。嗯，纳兰亮的解释是说，拜拜就是求一个心念的集中，去跟神明讲话的话，都是最纯粹的那种心态，祝福或者是求助，可能在过程里面呢，就是会滤掉一些呢担心的那种负面思考。嗯那含量有分享过嘛？我觉得信念是有力量。那也许就是这样的心念，无形之中呢，传达给宝宝了，那、啊、给他一些助力也说不定的。不论怎么样，就有人认为说他们就是出现在病房里面的比较特别的存在，这样子、嗯。这收尾是不是跟前面都没有关
1: 系？
2: <笑>不会啊，就是玉林信仰的一个对,对,对玉林信仰回到台湾类似的一个信仰。今
0: 天分享的内容就在这边啦、啊。阿、啊、米，最近觉得怎么样？
2: 我觉得吼，就是以前。早，良亲王跟这个金元道真，金元道真都是被政治迫害，然后很,很惨、哦，很惨。然后明明就是都好好的做事，招人眼红，所以也都是完全都是被招人眼红、啊，而且
0: 都是利益上面的冲突。嗯、分享出来这怨灵的故事，除了他们威力很强之外嗯嗯，回到我们自己身上，猜忌为了权力做这种坏事、啊，其实这有点像我们看有一些狗狗，它在咬它的狗骨头，对很多事情都很积极。你随便动一下，他就觉得你是在抢他的东西、嗯。其实真的不用，嗯，不要对那个狗骨头，不要对那个权力这么
2: 的那个、不要这
0: 么的痴迷。不只是这两个怨灵，其实四大怨灵都是一样。这些怨灵是因为他们都是贵族，所以呢被记录下来。贵族都会被这样弄的，
2: 何况是一百，何况是
0: 平民，嗯。好，那些是我们都看不到的。
2: 这样做什么意义呢？你看，为了自己的利益，然后去伤害了别人，结果得到的回报是更大的惩罚。不仅害了自己，还害了别人。对啊，然后没错，就是下半辈子，终身都在那边。
0: 对，没错、啊，一
2: 一律这样子。是啊
0: ，这个也让我想到，我之前一直在 D C 里面分享，佛教里面有一个说法，就是什么菩萨为因，众生为果。嗯嗯，天皇啊，他就是为了这些果做那些事的时候，没有在想这些果的。嗯，然后等到这些果呢來出来了，出来你才在害怕。刚刚讲到菩萨为因嘛，你就不要做这些事情。对啊，是。所以呢，我们做事情，我们还是要想的周全一点。嗯,嗯，有些东西呢，还是回到老话。让子弹飞一
2: 回。嗯，没错。这
0: 期就分享大家。我们有 Facebook、IG、YouTube， 然后我们现在呢也有在推广了定期赞助，啊、希望大家呢可以支持我们。
2: 对，定期赞助的话就会有专属有定期赞助人才可以听到的内容，所以欢迎大家多多来赞助哦。
0: 谢谢大家，谢谢。好，那我们现在来来回复 Apple p a r k a s t 听众留言哈。第一则他给我们五星啦、啊，他叫做《从游者》
1: Hi ，好，他的
0: 标题是 EP 253、嗯。他说视觉失调他写错了，应该是。嗯视觉失调，他说呢，视觉失调不是我们与二的距离哦，是瀑布的剧情才对哈、嗯。这个呢是米子英提到了啦，可是其实呢。一定要有一个有才行吗？好<笑>、哦，其实呢，嗯、我们有二距离有，米燕也有，也
2: 有也有、嗯。只是不是凶、嗯，不是一开始的凶手、哦，是那个演弟弟的那个林哲熹，是有思觉失调症。对对对
0: 对,对、嗯，所以都有啦。嗯、都有啦、哦对。OK， 好，那下一者呢？五星叫做捕星星的女娃啦。
1: 嗨， Hi, 你好，你
0: 好哈。它的标题是捕素猪阿姨的星星。<笑>说叔叔阿姨继续。对，叔叔阿姨真的是很红啊！普、嗯、星留言啊，已经留言过的命啊，就是他了、嗯、似乎不能再评论五星了，只好又用一只手机来留言补写。哦。哦谢谢超感谢你的，超感谢的哈、哦嗯！听完最新的一集啊，来帮传说中的朝政师傅星星、嗯哦。我说真的。<笑>我真的不像<笑>哦。他说呢，人家女娲补天啊，他补心啊，希望有用，有用，有用，有用,有用，有、哦、很感谢你哈、哦。他说，因为机智一生生活啊，这部戏啊，超喜欢朝政事哦。听见米津跟他韩亮在互说对方像谁，真的笑惨他了，这样。不要再互相害了，好不好？多呀、啊，不要讲哦,哦。真的要讲，米津真的比较像你，<笑>你不要。啊、<笑>好了好了，那就這樣我们就是我们
2: 自己这样、啊、好不好？對對對没错。我现在
0: 开始害怕、呃、有没有？这位听友他说，了，<笑>加入 D C 群已经很久了，嗯、呃，但是他不太会用，也不知道怎么样加入话题哈、哦哦，但是他觉得那边很欢乐就是哈、哦嗯，他希望大家快点加入聊天，欢迎大
2: 家一起加入。好、哦，这
0: 是听友讲的哦、嗯、哈，他说看到有人也会因为政治话题流视线，他自己是满头问号。他说有政治话题吗？还是他没有仔细听呢？嗯、不就是一些呢尝试，比方说那兰有讲到，一直强调自己学历高的人，强调自己什么学校毕业。就是运用了光晕效应、嗯，这个要小心。嗯、他写的很可爱，他说巧青啊啊啊，哦
1: 、<笑>
0: 他说这是提醒吧，这哪算政治啊？对啊，哦、而且呢，他说热爱政治的蜜啊，觉得傻眼猫咪啊，<笑>因为连他
2: 很热爱政治都没有听出来。<笑>哦、对对对，好、嗯哦，感谢
0: 这位听友、哦哦，感谢女娲了哈、哦嗯嗯。他说每一集都喜欢呢、哦，期待朝政司见面会，我真的完蛋了。我，名字你不要闹，好了好了，我跟
2: 你讲，去做一个面具给你来 ，OK OK， 好
0: 好好好。好，谢谢这位听友。谢谢哦、好，那再一折好了。<笑>
2: <笑>又是曹<朝>正事
0: <笑>、啊，他的五星哈，他叫废柴吗、啊
1: ？嗯，你好。他的
0: 标题是本来不认识曹正事<笑>，<笑>他说喜欢那两谈话的深度，谢谢，
2: 谢谢。啊啊
0: 、喜欢呢，迷之音情绪的广度，情
2: 绪的广度这个形容蛮、啊、特别的，蛮特别的嗯嗯
0: 。那期待永春曹正事跟永春陈彦希开见面会，还要以歌会友，还要以歌会友、哦。
2: <笑>我觉得现在、啊、我已经在第四我已经
0: 在第一期里面拉了一位在雾峰工作的， okay、我现在呢都叫他什么雾峰李多惠，<笑><笑>所以之后了，如果我们要唱歌的话，我们要硬拉他来跳舞这
2: 样。李多惠要跳舞这样
0: 。<笑>很感谢这位听友谢谢，好，谢谢。那还有一些其他的留言呢，呢、嗯，我们就之后再来分享啦。谢谢、啊。好，我们今天分享的内容就到这边啦。嗯，谢谢大家。谢,谢
2: bye bye ，拜拜。